2: buenos días. Buenos días. Eh, mire, padre, soy Consuelo otra vez, que llamé ayer. Mire, se acordará que me dejó como la segunda parte ah, sí, de sí, la pregunta, sí, sí, de acuerdo, y yo sí. es que voy a insistir, padre, porque justo viene muy a cuento con lo que está hablando usted ahora, me parece a mí, de verdad que lo digo con todo el cariño y con toda la humildad, pero es que yo detrás de la asignatura de Educación para la Ciudadanía veo claramente a la bestia. Entonces, yo no entiendo la postura de los colegios concertados, ¿podría usted decirme algo para que yo no piense mal de ellos? No sé, padre.
1: Gracias. Sí, pues yo también estoy convencido de que detrás de esa asignatura está también esa imagen, eh, esa imagen bíblica eh, de la bestia de la cual hoy hemos hablado, que se, se encarna en distintas formas. ¿no? Bueno, la postura de los colegios concertados, que eh, la verdad es que ayer olvidé un poco la segunda parte de la pregunta, yo creo que teníamos que entenderla de la siguiente forma. Evidentemente ellos no pueden objetar, ellos no tienen capacidad de objetar porque la objeción de conciencia únicamente pueden ejercerla los padres. Por lo tanto, es correcto que los colegios concertados ante esa situación digan vamos a ver, yo voy a intentar adaptar al máximo esta asignatura que es verdaderamente inmoral y es una imposición inmoral a los padres eh, la, no tengo más remedio que por precepto legal tener que impartirla bueno, intentaré impartirla eh, pues minimizando al máximo los daños de esta asignatura y adaptándolos al máximo al ideario católico del centro pero eso no quita no quita lo que sería incorrecto por parte de los colegios concertados, es que eso impidiese a los padres objetar, porque ellos sí pueden objetar. ¿Eh? O sea, es decir, el hecho de que el, el centro concertado intente minimizar eh, pues los, los contenidos negativos en la manera de impartir la asignatura, eso no justificaría que al mismo tiempo no apoyase a los padres que objeten. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, porque es que a ver, hasta, a ver hasta cuándo les van a permitir a los colegios concertados no explicar todos los contenidos negativos sobre ideología de género. Igual el primer año se lo permiten, el segundo, el tercero, al final se acabarán obligando a transmitirlos. Segundo, porque es que también, además, tenemos que tener un principio de solidaridad con el resto... De los, eh, de los católicos que están en colegios públicos. Y no podemos decir, yo aquí salvo un metro cuadrado y yo, bueno, pues más o menos con que yo esté, eh, a mi hijo no le metan algunas cosas y me han dicho que más o menos no se las van a meter y yo me desentiendo de la suerte que están corriendo los colegios públicos otros hermanos míos cristianos, yo tengo un deber de solidaridad con ellos y por tanto es importante que todos nos unamos en una lucha común y que, y que un padre católico también de un colegio concertado diga, voy a objetar también yo, porque de esa manera me estoy uniendo y, soy, y estoy siendo solidario con otro padre que lo tiene más crudo en un colegio público ¿Eh? Por lo tanto, digamos que esta, esta es la matización que yo haría. ¿eh? O sea, un colegio concertado hace bien intentando, intentando pues, que, eh, que los padres que decidan que su hijo reciba la asignatura la reciban lo menos negativa posible, pero desde luego un colegio concertado no estaría bien que en base a eso esté como quitando de la cabeza a los padres que quieran objetar. Todo lo contrario, ¿no? debe, de, debe de apoyarles, debe de... Debe de, de hacer entender que, que esos padres que están objetando son aquellos que más respetan el ideario católico del centro, claro. Precisamente por el ideario católico están, eh, están objetando, porque saben que hay un principio sagrado, que si cedemos en él una vez ya hemos caído, y ese principio sagrado es que la educación moral de los hijos no puede depender de un gobierno. Esa es la bestia. La bestia es la que intenta controlar las conciencias y frente a la bestia tenemos que unirnos todas las familias. Eh, creo que esto es básico, ¿no? Esto es tocar ciertamente la esencia de lo que hoy hemos explicado y me alegro mucho de que la oyente haya hecho esta llamada. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Eh, yo le quiero agradecer todo lo que está haciendo y que no tiene que pedir disculpas porque ya, ya quisiéramos los demás. Por, por nada de lo que dice, todo está muy bien. Mire, ¿qué le digo? Esto que está diciendo usted de que las familias, y es de verdad, el dinero, las fincas, lo que sea, nos divide, ¿eh? Entonces yo no sé cuál aquí somos los que estamos peor. Si el que se lo lleva lo que es tuyo o, o tú que persigues lo que es tuyo. Sí. Es, que, es, que, es que me siento a veces cuando <ríe> me acerco a Jesús, digo, pues no, no lo sé. estar en condiciones, porque no hay diálogo... No hay comunicación, no hay nada más que más que malas palabras,
1: ¿eh? ya. De acuerdo, gracias por su llamada y me imagino que este, este drama se pues, puede dar en muchos, en muchas familias, en muchos oyentes, ¿no? Yo desde luego creo, creo que tenemos que tener un principio claro en nuestra vida. ¿no? Es verdad que uno también, pues por ejemplo, tiene que, tiene que un, unos deberes hacia sus hijos. Igual puede decir, bueno, yo podría. ...igual renunciar pues, a una parte de la herencia que creo que me corresponde en justicia... ...pero también tengo unos deberes hacia mis hijos y entonces también tengo, o sea, ...es verdad que existen componentes que, que complican las cosas, ¿no? Y que entonces hace que el discernimiento pues tenga que ser hecho en cada caso en concreto... ...viendo posibilidades, pero al margen de esto, al margen del de estudio del caso concreto... ...en el que uno también tiene que ver de sus deberes para con sus hijos y que, bueno... Yo creo que es importante que nuestra actitud de partida, dejando a de un lado lo otro, que eso tiene que ser estudiado caso por caso, nuestra actitud de partida sea la de decir, yo desde luego voy a priorizar la relación familiar sobre quedar mejor o, me, o peor parado en un reparto de dinero. Estoy dispuesto, ¿no?, interiormente, en mi disposición de partida, estoy dispuesto a quedar peor parado, ¿eh? Si, 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 si esto va a poner en peligro nuestra relación familiar. Pienso que esa debe ser la actitud de partida. Luego, como digo, en cada caso concreto habrá muchas complicaciones, pero esa actitud de partida nos preserva de la idolatría del dinero. Estoy dispuesto a perder eh, para que mi, mi relación familiar se priorice. Luego, pues como digo, en cada caso, pues que el Señor nos ilumine. ¿eh? Y que también es bueno igual buscar a alguien que nos ayude a discernir, etc., Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí,
2: hola, buenos días. Buenos Mi días. Es Luz. Eh, mire, monseñor, yo que a mí me gustaría que este, cuando se dice que Dios es el único que no nos abandona o el que no, no que nunca nos falla cuando le pedimos las cosas y eso, que lo explicara mm, o lo matizara de una forma porque muchas personas, por ejemplo, me dicen, hoy oh, dice, mira, que, la, que, la, que los católicos dicen que Dios nunca falla y que tal, cuando yo le pido... Y, ...y yo le pido y, y, y nada, no me hace ningún caso, si es de una enfermedad, si es de un problema... ...y no se me soluciona nada y dice, y entonces, mm, por más yo, yo he hecho sacrificios... ...y le he pedido de todas las formas y no se me cumple... ...y entonces dice, ¿por qué? ¿por qué nos están engañando con eso, no? Entonces, mm, yo a veces no tengo explicación... Y por más que trato yo de, de alguna forma darles a entender, pero me gustaría que usted se nos explicara en ese sentido y, uh -huh. y, y, y le escucho por la radio. Nada de acuerdo, más. Bueno,
1: gracias. gracias. Este mismo catecismo eh, de la Iglesia Católica que estamos explicando, eh, recuerdo que tiene, no, no me acuerdo ahora el punto, punto concreto, pero recuerdo que tiene una cita, no sé si es de San Ignacio Antioquía, no, no, no bueno, a un autor de los primeros siglos, en el que dice, no a veces Dios... Eh, retarda retarda en concedernos eso que le estamos pidiendo porque, porque mientras que rogamos y pedimos a Dios lo importante es que estamos cerca de él el mayor don el mayor don no está en eso que estamos pidiendo a Dios sino en estar cerca de Dios ese es uno de los problemas mayores que tenemos ¿no? es decir, nosotros nos pensamos que necesitamos Dones que Dios dones de Dios, de acuerdo ¿eh? y además es legítimo y el Evangelio dice, pedid y se os dará, llamad y, y se os abrirá pero el principal de los dones no es las cosas que le pedimos a Dios, sino que es Dios mismo que Dios esté cerca de nuestra vida que Dios esté presente en ella, que nos dejamos querer por Dios nosotros tenemos el, el, el riesgo contrario a decir yo quiero más los dones de Dios que al Dios dador de los dones por eso, en primer lugar, yo diría dos cosas. Primero, que yo no sé, si, yo no sé perfectamente lo que, lo que me conviene. Yo me fío más de lo que Dios entienda que me convenga que de lo que yo he pensado que me conviene. Y en segundo lugar, ¿no? lo que también ese, ese santo padre decía, que a veces Dios retarda en conceder los dones para probar nuestra perseverancia y porque sabe que mientras que estamos pidiendo estamos cerca de él. Muchas veces nos da un don y luego nos olvidamos de él, ¿eh? Nos olvidamos rápidamente de él, como aquellos leprosos que quedaron limpios y se dieron la vuelta y automáticamente se olvidaron del Señor. Pero bien, creo que solamente a esas personas que tengan esas dudas, en el fondo lo que hay que hacer es priorizarles que sean adoradoras, que adoren a Dios, que amen a Dios, que el amor de Dios es gratuito, que no se puede recurrir a Dios como una especie de proyección de mis egoísmos, ¿no? para obtenerlos con patente divina buscando una patente divina a mis egoísmos, ojo con eso, yo tengo que ser adorador de Dios, adorar su grandeza, adorar su bondad, y no recurrir a él para manipularlo, ojo que también esto es importante. ¿Mm? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.